0: Engel. Quand j'étais petite, je voulais être. Euh... Ah, quand j'étais petit, je voulais être. Moi, quand j'étais petite, je voulais être. Alors, moi, quand j'étais petit, j'ai toujours eu envie. Petit, je voulais être. Bonjour, Enrico. Allons, enfants. Est-ce que ces deux mots, vous les avez chantés souvent
1: Ah oui, surtout au stade. <rire> Parce que la politique, moi, ça m'intéresse plus. Ça m'a intéressé à un moment et. Ça m'a porté préjudice, je ne veux plus m'occuper de politique. Alors, allons enfants de la patrie, c'est pour l'équipe de France et puis aussi pour Paris Saint-Germain.
0: Voilà. Alors on va commencer, si vous le voulez bien, par le commencement, ce fameux 11 décembre 1938, à Constantine, en Algérie. C'était un dimanche. Qu'est-ce qu'on vous a raconté, d'autres, sur le jour de votre naissance
1: on m'a raconté que mon père est arrivé en retard après l'accouchement de ma maman et sa sœur, ma tante Suzanne qui est le plus de ce monde malheureusement, elle était toute contente de dire à mon père euh, Sylvain c'est un garçon et lui de la joie, il lui a donné une gifle. <rire> voilà ce qu'on m'a raconté. Une naissance pourtant qui
0: aurait pu ne pas arriver. Votre maman a, alors qu'elle était enceinte de vous a connu un, un grave accident Comment de la
1: vous route. vous savez ça Moi, j'ai jamais raconté ça. J'ai jamais raconté. Et c'est vrai que ma maman, elle a été blessée à la main. Quoi. Après, on a failli lui arracher la main. Elle avait une cicatrice énorme sa, dans, sur sa main droite. Elle a eu un accident quand elle était enceinte de moi. Et mon père, le docteur lui a demandé, il lui a dit, voilà, il y a une des deux personnes qui va partir. C'est ou votre fils ou votre femme. Il a dit, sauvez mon fils. Et finalement, les deux ont été sauvés.
0: L'histoire qui, heureusement, se finit bien. Votre identité exacte, c'est Gaston Raim Grenacia. Même question, est-ce que vous savez pour quelle raison vos parents vous ont donné
1: ces deux prénoms Alors, pour Gaston, je, je le sais parce que c'est mon père avait un frère jeune qui s'appelait Gaston. Il est mort avant ma, juste avant ma naissance. Il avait, je crois, huit ans, quelque chose comme ça, à ce, à ce moment-là. Et quand je suis né, ma grand-mère, elle a reporté l'amour de son fils sur moi. Elle m'a élevé. Et elle m'a appelé comme son fils. Et, et finalement, l'histoire se répète, parce que moi, quand j'ai perdu un frère dans un accident grave avec Serge Lama, justement, et quand j'ai eu un fils... Je l'ai appelé Jean-Claude comme mon frère. Et c'est marrant comme l'histoire se répète. Rahim Alors Rahim, parce que je porte le nom de mon arrière-grand-père. Parce que chez nous, on ne donne pas le nom de quelqu'un qui est vivant. Tant qu'il est vivant, on ne donne pas son nom. Alors comme euh, mon arrière-grand-père, le grand-père de mon père, donc, et le père de mon grand-père disparu, on m'a donné son, son prénom, Raïm.
0: On aime bien faire un cadeau dans Allons Enfants, notre invité, si vous voulez bien l'ouvrir ouais, oui. et nous le, le décrire, s'il vous
1: plaît. Il est bien enveloppé, hein. <tousse> ah, c'est beau. C'est Constantine, ma ville natale. Je trouve ce tableau merveilleux parce que c'est pas du tout austère comme la ville, vraiment, il était. C'est-à-dire... Euh, avec toutes ces couleurs, ça l'embellit encore plus, Constantine. Et là, il y a une sorte de tour, je ne sais pas si c'est une mosquée, je ne sais pas, mais je, ce que je remarque, c'est aussi le pont, le pont suspendu, qui donnait sur le cimetière, De un peu plus loin, on allait au cimetière en passant le pont. Ouais. Euh, je dis ça parce que mon grand-père maternel était gardien du cimetière de Constantine. Et donc, on était familier avec le, le cimetière. Vous savez, la mort, c'est la vie. Hein. Il ne faut pas aussi euh, minimiser ce, cette histoire de cimetière et de mort et tout. Les morts sont tout le temps parmi nous. Tout le temps.
0: Si votre papa est un joueur de violon, comme vous en avez bien parlé, et qu'il a donc bercé vos premières siestes dans votre berceau quand vous étiez encore nouveau-né. Le premier instrument qui va euh, entrer dans votre vie, c'est une guitare, un cadeau ramené de Tunisie par euh, Jarmouma, votre grand-mère grand paternelle.
1: Ma grand-mère ne me refusait rien. Un jour, j'ai eu un accident de vélo. C'est elle qui me donnait l'argent pour louer le vélo. Et mon père et ma mère, ils m'ont interdit de, et en cachette. Après l'accident... Ma grand-mère me redonnait de l'argent pour aller louer des vélos. <rire> en plus de ça, c'est elle qui m'a offert ma première guitare.
0: Cet, euh, cet instrument, euh, cette guitare, apparemment, euh, votre papa vous, vous la cachait parfois, il n'avait pas spécialement envie que vous en jouiez.
1: C'est-à-dire que quand ma grand-mère m'a offert la guitare, évidemment, j'ai vite ouvert le... le c'était pas une housse, hein, le papier qui l'entourait. Dans les escaliers, je l'ai essayé, je l'ai accordé un peu à ma façon. Et puis j'ai joué. J'ai joué tout de suite, j'étais tout content. Je suis allé, je suis rentré dans la chambre de mon père parce que mon père dormait beaucoup dans la journée parce qu'il travaillait tard dans la nuit. Et je suis arrivé, j'étais content de jouer. Il voyait que je jouais de la guitare comme ça. Mais tout de suite, hein, j'ai joué. Et il m'a dit, euh, allez, donne-moi cette guitare. Et il l'a mise dans l'armoire. Et combien de fois j'ai cassé l'armoire Combien de fois j'ai demandé à ma grand-mère de l'argent pour louer une guitare euh, Et combien de fois j'ai souffert de ne pas pouvoir avoir ma guitare Parce que mon père ne voulait pas que j'en fasse un métier.
0: Et puis vous rencontrez évidemment un, un groupe de musiciens gitans qui s'appelaient les Henrico. Et c'est dès là que viendra votre
1: futur prénom d'artiste. C'est vrai. En dehors de la musique arabe andalouse où je jouais de la guitare avec euh, mon beau-père et mon père. Je faisais un peu l'école buissonnière, parce que je, je composais des petites chansons, euh, j'allais aux surprises parties avec les copains du lycée, tout. Du... Je pouvais pas m'exprimer dans cette musique. J'arrivais pas à jouer. J'étais trop jeune dans les endroits où on buvait de l'alcool, parce que j'étais mineur. Et il y avait un café juste à côté de chez moi, où les Enrico aux Brothers, <rire> jouaient. Euh... Et un jour, j'ai pris ma guitare, je les ai attendus, et en sortant, je leur ai montré comment je jouais, comment je chantais, tout ça. Ils m'ont demandé euh... si je voulais joindre le... C'était le... le loto, quoi, pour moi. Alors, je suis rentré avec eux, et on m'appelait le petit Enrico. Voilà, c'est pour ça.
0: Alors, ça, c'est pour le prénom. Mais le nom d'artiste a lui aussi une histoire amusante, puisque lui résulte d'une erreur, entre guillemets, de la secrétaire de la maison de disques, qui avait mal compris votre nom au téléphone, et qui vous rebaptise Macias, alors que vous lui avez dit Nassia, qui est évidemment. Euh, le raccourci de votre nom, Grenassia. Le raccourci de mon
1: vrai nom. J'ai enlevé le greu parce que le directeur artistique ne se rappelait jamais de mon nom de famille. Il m'a demandé de choisir un nom avec une consonance méditerranéenne, espagnole et tout ça. J'ai dit, ben bah, c'est facile. Enrico, bon, je vous ai expliqué pourquoi. Et puis, j'ai coupé le greu. J'ai dit, Nasia, N-A- de Zessia, mais je n'ai pas éplé à la secrétaire. J'ai dit Enrico Nacia. Elle a compris Macias et c'est devenu Macias. Voilà.
0: Moi, j'aime bien cette histoire. <rire> Comme quoi, la vie, parfois, hein, ça joue à pas grand-chose. Pour revenir à, à l'enfance, on pense forcément à, à l'école. Quel genre d'élève étiez-vous euh, et, et selon vous, euh, quel rôle a joué la scolarité dans votre vie
1: J'aurais été un très, très bon élève si j'avais. Euh, voulu. Mais moi, j'aimais rigoler et j'aimais la musique. Et la musique m'a empêché d'évoluer, de, de, mais je suis quand même devenu instituteur. Hein. Mais j'aurais pu être plus que ça. Alors donc, j'arrivais par euh, euh, un peu de travail euh, à m'ajuster par rapport aux autres élèves qui étaient plus brillants que moi. Et voilà, je suis arrivé
0: votre euh, vécu, votre type d'exemplarité. J'ai été marqué en discutant avec euh, toutes les personnes qu'on a entendues sur votre euh, parcours de vie accidenté, abîmé, et malgré tout, toujours, cet instinct de vie qui, qui vous apportait. C'est peut-être euh, aussi en ça que vous ressembliez euh, avec maman. Vous savez,
1: dans, au cours des 60 ans de carrière, j'ai fait euh, des parcours euh, comme oui. je fais aujourd'hui, mais rarement, rarement, mon interlocuteur n'a été aussi brillant que, que, que ce soit Rarement. Rarement. Je dis bien rarement. Parce que, quand je parle de mes débuts et tout ça, des fois, parfois, ça, ça m'agace me, ça me, ça un peu. Ça me, c est, c est parce que c'est loin derrière moi. C'est aussi euh, difficile de retracer ces souvenirs qui ont été douloureux. Et ça redevient douloureux, dans la, oui, oui, au moment où je vous en parle. Mais grâce à vous, je l'ai fait de bon cœur, et vraiment, vous êtes super, vraiment.
0: Merci beaucoup Enrico, et, et on ne pouvait décemment pas se quitter autrement qu'avec un peu de musique. Alors j'ai fait un petit medley de deux chansons de mon grand-père et d'une chanson que j'ai sortie, donc, donc voilà, j'espère que ça plaira à mon grand-père. J'espère qu'il ne va pas sauter au plafond. ça J'étais seul, j'avais froid Toi Paris, tu m'as pris dans tes bras Dis-moi que tu m'aimes Paris, dis-moi que tu m'aimes Dis-moi que t'es jalouse quand je te quitte pour le week-end Dis-moi que tu m'aimes Paris, dis-moi que tu m'aimes Ceux qui ne t'aiment pas, l'erreur est humaine Je me sens porté par la foule Je me sens porté par la foule je me sens par Je me sens porté par là, porté
1: par là. C'est beau, hein? Il a du talent, hein? Il a du talent. Je suis fier de lui, je suis fier. De temps en temps, il est un peu stressé parce que ça, ça n'avance pas aussi vite qu'il le voudrait. Et moi, je lui donne des conseils, je lui explique que dans ce métier, enfin, c'est pas un métier, c'est dans cette vocation. C est, c est, plus on est patient, et plus ça marche. Plus on est avide de réussir, et moins ça marche. Alors il a, il a compris, je crois.
0: Merci encore une fois, Enrico. Et puis, allons enfants, chantons,
1: chantons. Très bien. Vous savez, chanter, c'est quelque chose de... Quand tout un peuple chante, par exemple, au, au stade en dehors de la barbarie et d'autres de, 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 choses néfastes. Mais quand les gens chantent tous ensemble, pour leur équipe, pour le, pour le foot, pour, le, le, pour un ballon, il n'y a rien de plus beau, il n'y a rien de plus beau. Et puis quand on chante dans une cathédrale, dans une mosquée ou dans une synagogue, c'est beau aussi. Et vous savez, quand quelqu'un disparaît, il faut chanter.
0: Allons enfants est un podcast Engel présenté par Romain Balland. Abonnez-vous pour découvrir nos prochains épisodes. Production et réalisation, Raphaël Fruchard. Ingénieur du son, Thomas Gabriel. Coordination de production, Alix Pénichon.